0: おはようございます香、えー、おりです、まあ、6月に入りまして、えー、関東も梅雨入りでちょうどちょっと晴れているんですけれど、えーまあ、ちょっとジメジメした日々が続いておりますが皆さんいかがお過ごしでしょうか6月ってあの祝日が一歩もなくてですね7月のえー、17日の海の日まで休みがないので、まあ、ちょっと体調を崩したりとか、えー、ちょっとうつうつな気持ちになって過ごしてる人多いんじゃないでしょうか、えーまあ、そんなジメジメした次を吹っ飛ばそうということで今回の放送がスタートしたいと思いますあれあれなんか1人で喋ってるなってお気づきでしょうかえそうですね1人でございますまああの真下さんがちょっと現在多忙ということでえー、私一人会を、まあ、今回もやらさせていただきます私もですね別に忙しくないわけじゃないんですよ暇なわけではないんですえー、まあ6月の配信が全くないっていうことになってしまうと、まあ、ちょっと皆さんが悲しむかなと思いまして、えー、こうやって一人でボソボソと喋っている次第でございます暇なわけじゃないですからね、えー、じゃあ趣旨説明の方いたしますえー、この番組は、いい年こいた、みそじ声オタク不女子一人がアニメや漫画、ゲームなどについて、だらだらオタクトークする番組です。えー、なお、えー、自家録収録ですけれど、ま、自宅にて、ボソボソと収録しておりますので、えー、聞くに足りないところがあるかと思いますが、ご容赦ください。ということで、ま、ちょっと急遽撮っているということなので、ま、ちょっとお便りを、お便りというか、ツイッターハッシュタグですね。まあ、あのめったにお便り会をやらないフジョリテ T30 大変お便りの送りがいがない番組として、えー、定評ですが、まあ、せっかく1人で、えー、ちょっとネタも急遽取っているのでそんなに、えー、練ってきていないのでお便りだのみってやつですねえちょっとそういう感じで進行していきたいと思いますよろしくお願いいたしますというわけでえー、まあ六月に入って梅雨時期ということで雨がしとしとじめじめうつうつとした気分で皆さん過ごされているかと思うんですがまあここでちょっとえ梅雨をぶっ飛ばすじゃないですけどえ明るく爽やかなえ話題をしたいと思いますテーマはブラック企業についてですはい、えー、というわけであの今ちょうどですねブラック企業に勤めておりますっていう周囲者オレンジ文庫さんから出ているる、まあ、ライトノベルになるんですかねそちらの方を読んでいて、えーまあ、作者は目春さんという方なんですが、まあ、ここの物語に出てくる主人公が、えー、フリーペーパーのタウン紙を発行する会社で、えー、そこの1支店に就職した事務員さんのお仕事奮闘記みたいな、まあ、そういうストーリーなんですけれど、まあえー、実は何を隠そうって、まあ、隠してはないんですけど。私のえー、今、勤めている会社の前の会社が、まあ、大体同じような業態でして、まあ、その当時のことを、まあ、ちょっとまだまだと思い出したりフラッシュバックしたりして、えー、なんかこう思い出す機会があったのでちょっと話してみようかなっていうのとあと、えーまあ、たまにですねその前勤めていた会社は私、エゴサージじゃないですけど、えー、とちょいちょい検索したんですよ、まあ、その会社名を打って。まあ、公式ホームページがありましたからあ今どうなのかなっていう感じで見てたんですけど、えー、なんと半年前に倒産したのを、えー、知りましたまあなんか元カレをエゴサーチして、えー、どうなってるのか調べるみたいな感じですねで読んでて結構まあ共通点っていうかまあブラック企業あるあるじゃないですけど共通点あったんでちょっと、えー、言ってきますねまずあの朝礼がすごい長いっていうやっぱしよくブラック企業のドラマとか映画とかで言われるようなあの借もを大声で言う昭和チックな儀式じゃないですけどあるじゃないですかあれやってましたねで、えー、次に、まあ、営業は社用携帯っていうのはなくて個人のプライベート携帯でお客さんとやり取りしてましたねもちろんあの通話料は個人申しですよねで次にえっと第1話の方で描写がある付き合いのあるクライアントの店で忘年会とか新年会とかをするっていうまあ癒着じゃないですけどそういうのも結構ありましたねであとまあ第2話で結構クレーマーじゃないですけれどまあ怒鳴り込んでくるようなお客さんが来るっていうのが書かれてると思うんですけれどまあそういうふうにクライアントの質も悪いっていうねまあ、自分の会社の質問は悪いんですけれども、えー、付き合いのあるクライアントの質問をまある、えー、は友を呼ぶじゃないですけど悪くなるっていうのがんかちょっと共通点かなってこの本を読んでて思いましたでまああの、えー、ここからは私の、えー、その前の会社のことなんですけどまあ就業時間が制、まあ、作会社ってことで朝10時から一応定時は19時でしたねだけども基本終電までなので朝10時から23時ぐらいですね、まあ、これが毎日ですねで、えー、まあ日曜日は休みなんですけど月に2回土曜日出ないといけないっていうのがありまして第5土曜がある時は全員出勤ですねそういうふうにまあ休みがかなり少ないので大体月え24日勤務かなで、えー、それが大、え、体、ー、いい24日勤務で労働時間を計算していくと残業時間が96時間残業ですねで、まあ、あのたまに、まあ、徹夜とか泊まりとかそういうのもありましたんで、まあ、多分100時間超えてる月とかも結構あったと思うんですよ話題になった電通の女性社員が、えー、自殺してしまった件社会波紋を広げておりますけれど働き方改革なんて言ったりしてますけど私にこのブラック企業に勤めた時に大体20代半ばから30手前の約4年近く勤めたんですけど、まあ、その4年間、えー、そんな生活をずっと送ってました大体ね一般的に多いと言われる残業時間で、まあ、40時間っていうのがえー、結構目安で言われてくることなんですけれどまあ100時間でしたね約よくね、あのー、それこそ電通の事件が発覚した時に「俺100時間普通にやってたよ」みたいな話を結構ねインターネット上では言われてたりとかしたけれどあ今,考える今考えると自分も100時間残業してたんだなっていう感じですねでやっぱり耐えられる人と耐えられない人がもう人それぞれいるので、まあ、たまたま私は、ね、100時間残業大丈夫だったっていうのもあると思うんですけどやっぱりあの実家暮らしだったっていうのは結構大きいのかなって思いますねやっぱこれで100時間残業して家に帰ったらなんか掃除洗濯あと自分のご飯を作ったりとか。お風呂洗ったりとかそういった家事全般は、まあ、実家暮らしなので免、まあ、れたというか<笑>まあしよって感じなんですけども、まあ、そこら辺が、ね、あったからあ100時間残業を耐えられたのかなと思います、うんまあ、たとえね100時間残業を耐えられたとしても、まあ、どんどんどんどん時間がないわけですからほぼ仕事を行って帰って寝て仕事を行って帰って寝ての繰り返しなんで。まあ、こんな生活なんでプライベートの時間はほぼなくて友人とどんどんどんどん疎遠になってきますねで家族との時間も本当にないので、まあ、ほとんど会わない日々になってきますね、まあ、ちっちゃい子供がいるお父さんの人が同僚にいたんですけどなんかめったに子供に会わないからなんかすごい怖がられるし久しぶりに子供に会うからなんかすごいでっかくなってるんだよとか言ってそういうなんか自分の子供の成長する姿もなんか,たまにしか見れないとかそういっったたに陥ってましたね、えー、でまあそんなブラック企業なんですけれどこれは結構私の飲み会の鉄板ネタみたいな感じになってるんですけどとにかく私の上司の上司っていう人が S 上司っていうふうに私は呼んでたんですけどちなみに S は名字の頭文字とかじゃなくてド S の S ですね。この人の説教が3日に1回か2日に1回ないしあってその説教が大体1時間から2時間でその S 上司の部屋っていうのがまああの普通の一般社員がいるえとフロアとは別にちょっと奥に小部屋みたいなのがあってそこに呼ばれるんですよでまああの普通になんかミスを怒られるのもあるんですけどほとんどはなんかこうこうやっって改善しちゃゃたたらいいいいんじゃななかみたいなそういった案を言われたりするんですけれどその S 上司の、えー、説教部屋に入ると、まあ、12時間は経過パッとしちゃうので精神と時の部屋ってなんて言われてましたね、まあ、もちろんその説教最中は仕事は止まるのでだけどまあ仕事の締め切りは変わらないので、まあ、どんどん仕事する時間がなくなるっていうねかなり悪循環でしたねでまあ、あとは、えー、持ちビルだったんですけど、その会社が清掃業者を雇わなかったのであのさっき、朝、修業、何や,や、修、えー、業時間の方が朝10時から修業って言ったんですけど30分間は社内の全体清掃でしたね。社社員員が全員総出で、えー、その会社の入ってるビルをトイレから、普通のフロアから廊下からあのエントランスから何から何まできれいにピカピカに掃除するっていうのが毎朝30分ありましただから実質9時半出勤ですねで一番印象に残っているのが、まあ、私の先輩がいたんですけどその先輩のお母さんが、えーまあ、お亡くなりになったということで、まあ、そういったことがあったんですよで、その親御さんが亡くなったって言ったら一大事じゃないですか。ということで、まあ、先輩は一人暮らししてたんですけれど、まあ、その実家にある、えー、地方の方に帰りまして、まあ、亡くなったのが、まあ、土曜日か日曜日とかだったんですよで月曜の朝に、まあ、ちょっと母が亡くなりましてっていうことで、まあ、そこからお休みになるんですけどその週末にこの社内恒例のバーベキュー大会っていうのがこう毎年日曜日に行われるんですよ。あの土曜日あの出勤の人がいるのでそういった社内行事じゃないですけど懇親会みたいなのそういうのできないのでなんと休日返上で日曜日にやるんですよそういう懇親会みたいなので、えーまあ、その1年に1回あるそのバーベキュー大会がその週の週末の日曜日にあるっていうことで、まあ、普通お母さんが亡くなったらもうそのバーベキュー大会とか行かないじゃないですかそう思う思でしょいやーそうは思わないんですよでその S 上司が,がこの先輩に電話して「今週末のバーベキュー大会来るかどうか聞いてくれ」って言って「来るわけねえだろボケ」と思って思ってたんですけど聞いてくれって言ってで仕方なく私なんか先輩に電話したんですよお葬式まあ終わったと思うんですけどねその頃は。だけどもう本当に自分の親御さんが亡くなってショックを受けてね悲しみとあとお葬式のバタバタでなってる時に「先輩今週末のバーベキュー大会どうします?」なんて聞けないじゃないですかまあ聞いたんですけど「来ませんよね」っていう確認ですよねでその電話をしてマジで狂るってやがると思ってまあそういった事件がなんか私の中では一番でまあ小説の方に戻るんですけど、小説の中で働かないものはされって主人公が、えー、まあ単価を切るシーンがあるんですけれど、まあ私がもしその立場だったらまあ働かないものはされじゃなくてまあ甘えるなですかねって思ったんですよ。なんかまあ働かないものもされもう一理はあるんですけれど、まあなんとなく社長目線っぽいかなっていう感じでなんか一般社員の目線で。言うなら、えー、甘えるなっていう感じかなと思って、まあ、ちょっと読んでたわけなんですけど、まあまあ、このセリフえっ、ー、と新,人に新卒の新人に向かって言うセリフなんですけれど、まあね、その後、まあヒロインも、まあ、ちょっとその新人との、えー、関係についてもやもやするところがあるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、永遠の課題といいますか、うん、結構共感する部分はありましたね。でまあ、そんなブラック企業に、まあ、3年以上勤務してたわけなんですけれど、まあ、あのブ,ラブラック、ブラックブラックといえばもうすぐ辞めたい長らくいたくないというのがよく言われると思うんですけど、まあ、あの直属の上司と、まあ、同僚は結構個人的にやっぱりいい人で、えー、やっぱ直属の上司は私の中ではやっぱ師匠という感じで今でも思ってます、まあ、全然連絡は取ってないんですけれど。ちょううど30多分6 7ぐらいだったと思うんですよ私が2 5五6だったんですけどでちょっと10歳年上で,でちょうど今私が35位になりましてちょうどその直属のカスのブラック企業の上司と同じ年齢になりまして、えー、そう考えると自分はかつての,その上司と、まあ、ほぼ年齢も大体立場も一緒になって、まあ、男性だったんですけど。まあ、彼のように指導できてるかなっていうのをちょっと、まあ、最近は考えますねだからまああのブラック企業といろいろ散々行ってきましたけれどやっぱりなんかこう人と人との縁みたいなそういった出会いもあるのでまあ意地外に、まあ、あの悪い部分だけは取り沙汰されてますけどまあやっぱりまあいい部分も<笑>まあそれなりにあるっちゃあるんですよね、まあ、そこがなんかやっぱ憎めないとかいまだにちょっと思い出したりこうやって検索して今どういう感じなのかなって思って調べたりとかするうんそういったやっぱまあかなり結構美談になってる部分もあると思うんですけれどまあやっぱ決して自分には外せない過去の一つなんで自分を作ってくれたものの一つなんで,で、まあ、多分やめたからうん結構いい感じに今思い出みたいな美しい思い出みたいな感じで言ってますけど、まあ、多分自分渦中にいたらもう辞めたい辞めたいもう今すぐ辞めたいっていう感じなんでしょうねと思いましたでまあそんなブラック企業にどうやってピリオドを打ったかというと、えー、ギフォーム縮小によるリストラにより私はその会社を去ることになりましたね、えー、急にはしごを外された感じだったんですけれどまあ、やっぱちょっとまあ結構グレーというかブラックだったんで最後辞める時もなんか社員として在籍はするんだけれどまあなんか自宅待機みたいな感じでなんか辞めないんだけどえ在籍してるみたいな感じでだけどまあ給料はまあ出ないみたいな,なんかいろいろ説明された感じなんですけども。しない方向にしてやめさせるやめさせるじゃないですけどそういう方向に持っていくみたいなことをいろいろ打診されたんですけどまあ普通にもうすっぱりやめますということでまあええー、今考えてみると多分あのマシモさんがよく言うのがなんか働いてた時よりもそのニート期間の方がかなり病んでたよねっていうのをよく言うんで。あニートの時の方が嫌でたあの働きたいんでしょうねまあそこら辺も闇が深い気がしますけれどまあ承認欲求じゃないですけど何らかの組織に属してないと、まあ、不安みたいなそういった部分がなんか自分の中にあるのかなという感じがしますねまあそんなわけで私のブラック企業体験でしたけれどまああのーアドバイスできるとしたら今ちょうど6月で、まあ、ちょうど新卒の子は456でちょうど3か月ぐらいじゃないですかあれこの会社はブラック企業かなみたいなあとなんかこうゴールデンウィークにあの地元の方に帰省してまあ大体同じ地元の同級生と入った会社の話とかすると思うんですけどあれもしかして俺の会社ブラックみたいな友達と話してて気づくぐらいの時でなんかこう悩んでる時期かと思いますけれど、まあ20代のねうちはね実務経験がないともし今辞めたとしても次雇ってくれるかどうか分からないじゃないですか私も今の会社実務経験3年以上っていう条件だったんで、まあ、多分このブラック企業の3年以上の経験がないと、まあ、多分雇ってもらえなかったのかなって思うんで、まあ、無,駄無駄ではなかったのかなとは思いますが、まあ、30代以上の人はねまあもうやっぱ体力的にももたないしね精神的にも結構つらいものがあると思うんでまあでもやっぱねブラック企業の時はほとんどまあ男性は既婚者で小さい子供がいて家のローンもあるみたいなそういう30代40代のお父さんがいましたねうんやっぱね家のローンとか子どものね、教育費とか、いろいろお金の面で、辞めるに辞められないっていうのがあると思いますけれど、まあ、もし30代で、家族の方で、どうしても辛いんだけど、辞めていいみたいな感じで同意が得られるんだったら<笑>、やっぱりね、自分の心と体の健康は大事ですので、まあこうサクッと、まあ多分辞めるのもね、一と着あると思いますけれどね。まあ、私の言えるのはそれぐらいですかね、まあ、あの私が言ったからってなんかこういろいろ責任とかは取れないんですけれど、まあ、ちょっとそんな小説読んで昔をちょっとく懐かしむじゃないですけど思い出した次第でした以上ですでは早速、えー、一つ目のハッシュタグからいきたいと思います、えー、ハンドルネームがフェザーノートさんですね、えー、ウテ中に寄せられたハッシュタグになります、えー、ウテ中カ一人語りお疲れ様でした懐かしく楽しいお話をありがとうございますうてなは物語から音楽までかなり尖った内容で当時は分からないなりに楽しんでいましたよ、えー、コミケでウてなのがしよかったらエナマエルピンクのショッピングバッグに驚きましたかしらかしらご存知かしらということでいただきましたえー、あと画像の方ですね、あのー、劇場版の画集とこのエナメルピンクのショッピングバッグということで、えー、アップロードして見せていただいているのですが、かなり真っ、えーま、ピンクのショッピングバッグできっとこれを入れて、学習を入れて、えー、コミュケということですので、有明のミックサイドから、えー、とフェザーナゾさん帰ったんでしょうか、まあ、かなり目立つ。でも結構、えー、ピンクのベタ面に文字ウテナの英語の文字だけなので結構かっこいい感じなのでまあ、うん、普通のアパレルのバッグかなっていう感じで痛くはないんじゃないですかねえー、まあウテナまあ結構今年は2017年ですね20周年ということで放送20周年ですね、えー、かなり色々動きがありましてですねえっ、ー、と J.C. ザーの楽曲が再編集というかされまして CD が新たに発売されるということでそのジャケットを描いているのが「あの魔法少女窓かマギーかで」であれですね戦闘シーンですとか魔女のデザインですとかを演出して劇団犬カレーさんが作成しているということで、まあ、あのジャケットの方も一部公開されていてウテナの世界観にまた合っているんじゃないでしょうかねと思います。本当にやっぱうん辛坊さんって「うてな」に影響を受けた人のだなって改めて再確認した、えー、そんな「うてな」20周年であとはあの教えてもらったんですけど斉藤千穂先生がですね、まあ、その後の「うてな」の世界を、えー、と漫画にどうやら連載というか読み切りなのかな、えー、書くということで、まあ、それが多分夏ぐらいらしいので、まあ、きっと買ってしまうでしょうということで。まあ、その後の後話、まあ、あの前回のウテナ会では、えー、と漫画の方には触れてないんですけどあと劇場版も触れなかったですね、えっと、斎藤地方の漫画の方もちょっと悲しいがまたアニメ版とは違うのでまた別の物語として楽しみたいなと思います斎藤地方は斎藤地方の世界観でとっても、えー、それはそれで別物として楽しんでおりますえー、次が、えー、安田さん、えー、なんかい見たことない作品だけど絶対運命目白くの歌はすごく耳に残ってるということでなんか歌だけ知ってる人って結構多いですねあのまあ真下、ま、さんは私が歌から知ってるんですけれど、まあ、昔あのまだそれこそ高校生ぐらいの時に駅で中学時代の、まあ、同級生というか、まあ、そんなに仲良くない買ったっていうのはあれなんですけどと女の子と駅でちょっとばったり会ってなんかまあ私がオタクだっていうのは、まあ、その人も知ってたのでなんか最近アニメとかってまだ見てるのみたいな話になった時に「ウデダ見てるよ」って言ったらこの歌だけなぜか歌い出したっていうのはありましたんでこの、まあ、年代の人たちだったり、まあ、ちょっと多分安田さんは私たちより女子っの世代の人ですのでこのすごい印象的な歌だけは。残ってる人って結構いるんじゃないでしょうかねかなりトリッキーななので、えー、と思います、えー、続きましてわわわさんから頂きました、えー「ピンドラとゆりくまの監督とウテナが一緒って知らなかったウテナのあらすじとキャラクター紹介聞いただけで絶対面白いって思うめっちゃ見たいなということでいただきましたそうですねまああのウテナやってから、えー、ピンドラやるまで10年以上あの間が空いてますから多分今20、えー、半ばとかの人は多分全然わかんないと思いますよね<笑> 10年なんか全然アニメ作ってないでねアニメ業界にいるって人もなかなかいない気がしますけどでもそんだけ個性が強烈でもう生原邦彦っていうブランドじゃないですけどそういうのを確立してる人なのかなとは思いますえぜ、ー、ひちょっと長い作品ですけれど、まあ、見てくださいうん、おすすめです、まあ、でもちょっと思い出補正みたいな部分もかかってるのかなと思いますねあの50前ぐらいの人がガンダム超好きなのはやっぱ子供の頃見たからとか今の30代がエヴァ好きなのはやっぱ子供の頃見たからみたいな感じで若干思い出補正みたいなのも洗う気がしないでもないですけれどぜひ、まあ、見てくださいという感じですね、えー、続きまして、えー、マグマグさんから頂きましたえー、ウテナは3年前にやっと全部見終わったんですが最後の方をぜひ解説してもらいたいですアンシーと兄の関係ウテナとアンシーの兄の関係考察したことがないので、えー、分かっているような分からないような、えー、今も悶々としていますということでいただきました、えー、ここから深く最終回までのネタバレをしますので、えー、まだ見てない人とかご注意くださいということで、まあ、5分ぐらい飛ばしてください、えー、じゃあちょっとネタバレ最終回までのネタバレというかこう自分なりの考察を、えー、恥ずかしながら披露したいと思います、えー、5月のゴールデンウィークにですね最終巻らへんまでうーん最後の10話ぐらいですかね15話ぐらいですかねまで打てない一気見というか見返してみたんですけれどまあ、それを見て、やっっぱちょっと,、えー、と若い若い,っていうか、えー、と学生の頃とか20代の頃から見たらちょっと気持ちが変わる部分もあるんですけれど、まあ、ちょっと解釈はそれぞれ、えー、違うということで、えー、いろいろありますけど話していいいきたいと思います、まあ、まず、えー、大鳥明夫がもともとはディオスであるということで、まあ、気高く人々を救おうとしていた正義の王子様であったけれどまあ、人々の欲望に蝕まれて、えー、闇を討ちして、えー、闇の王子様になってしまったということで、まあ、かつてディオスだった秋代も、えー、今の大鳥秋代も、まあ、あの姫宮安氏って子は、えー、過去も現在も秋代を一身に愛していると思います、まあ、むしろこう今の闇を討ちした絶対的な存在になって、まあ、権力を振るう秋夫はまあ、自分の妹すらも、まあ、あの体の関係があるぐらいですからものにしてしまって、えー、そういった倫理観もこういったところにあってで、えー、絶対的な権力を持って、えー、しかも、えー、自分はその彼の妹であるし、えー、バラの花嫁という特別な存在であるで、まああの明夫にとってもバラの花嫁は、えー、必要な存在ですからもうそこら辺の、えー、女とは私は違うんだということで。まあ、あのウテナにも昭夫、えー、の婚約者である、えっと、さの大鳥さなえさんですね、もう、えー、兄にとっては取りに足らないハエ、はい、みたいな存在になったということで、まああの、ちょっと前ぐらいまでの安心は思っていと思います、まああの、ポジション的にも、まあ、思考的にもあの桐生なだみとほぼ同じだと思って、過言ではないと思いますよ、あの口に出さないだけで。まあ、お兄さんは私のものみたいな感じで、えー、秋生のことは私のもの秋生は私のことを必要としてるし、えー、他の女とは私は違うんだっていう感じで、まあ、優越感に浸っている存在だったと思います、まあ、顔には全然出さないんですけどで、えー、対してウテナにとって秋生っていうのは、まあ、大人で優しくてかっこよくてえー、かつての初恋の王子様を彷彿させる、えー、理想の男性で、まあ、しかも、処、えーまあ、女を捧げた相手ということで、まあ、もうその頃には夜を走る王子なんてかなり、えー、えぐい内容なんですけれど乙女モード全開ですね、かなりもう悪おにメロメロで周りが見えない状態になっているかなり恋愛のですね、多分これ。リアルにウテナがいたら、まあずっとのろけバンッしてる感じの恋愛ノになってしまってる、えー、まあウテナですね。で、まあそんなお花畑恋愛ノになってしまったウテナなんですけれど、まああの最終回に向けてアンシーと秋葉の真実が明らかになるわけなんですけど、まあ、えー、そうやって恋愛ノになってメロメロになっているところから、えー、はっと気づかされて。アンシーを救おうとするんですけどアンシーは、まあ、ずっと、えー、過去も現在もずっと悪オのことを一途,一途に思っていますかので、まあここ何ヶ月かであった、まあ、ウテナのことなんて、まあまあ、私とお兄様の歩んできた時間に取るに足らないみたいな感じでいろいろごちゃごちゃするわけなんですけれど、まあ、その、えー、ウテナのアンシーの今の現、あのー、仕打ちを。どういうことをされてきたかっていうのを知って、えー、彼女を助けようと、えー、心境が変化するとでまあ欲に負けて、えー、闇に落ちてしまった昭代と、えー、一瞬の欲に負けそうになったが、えー、気だけ心を取り戻して、えー、アンスチを助けにまいたるわけなんですけれどまあこれ恋愛のようになってお花畑のようになってるのが悪いって言ってるんじゃなくて。まあ、いろいろな誘惑が負けて、まあ、初心を忘れていくっていうのも話はまあ人生長い間よくある話で、まあ、仕事でもそうじゃないですか、まあ、新入社員の頃はこうは最初は熱意を持って入社してくるけど、まあ、周囲からこうなんやかんや言われて、まあ、どんどん適当になっていったりだらだらしてなんか堕落してあれ、私のしたいことってこんなんだっけみたいな感じで、まあ、でも、まあ、いっかみたいな感じでだらだら。えー、こう惰性を続けてていいくっていう、まあ、周囲の、ね、誘惑もそうですけど、まあ、自分の心の弱さに負けて、まあ、気持ちがいい方ダメな方堕落した方っていうように、まあ、流されてしまう、えー、人間というものを律することができるっていうそういう力を取り戻すっていうことができるっていうのが人間なんじゃないかっていうのを、まあ、書いてるのかなと思いました。でまあ、最後あの気高い意志を取り戻しての、えーまあ大学園という箱庭から逃げる二人なんですけれど、まあ、そこでウテナの存在が、まあ、消えてしまうんですけどウテナが消えてしまうっていうのは何でかっていうと、まあ、ちょっと私の考察になりますけど、まあ、現実で自分の気高い石を遂行、まあ、するのはかなり難しい、まあ、不可能に近いみたいな感じで描かれていてでここでまあ自分の、えー、気高い石を遂行したウテナというのはま、概念的な存在になって昇華されてしまったのかなとは、まあ、ちょっと思いましたね。えー、といということで、えー、ここで夢物語この物語は夢物語なんだエンタメ作品なんだって現実は近い、えー、奇跡に近いお話だったっていうことが描かれるのかなっていうのが思いましたね。象徴になってしまったウテナの意思を、えーまあ、残されたアンシーが受け継いで、えー、アンシーが自分の力で大地に足を踏みつけて、えー、また力強い一歩を踏み出していくっていう、まあ、ウテナの意思を引き継いで新たな物語を紡いでいくっていうのが「まあ、少女革命ウテナ」なのかなと。ということでまた長々と話してしまいましたけれど。まああのやっぱり見る時期とかまああの心のまあ精神状態とかもあると思うんですけれど見た時のそれぞれの感じ方あると思いますねまた、えー、時間が経ったらまた見直してみたいと思いますまた変わるかもしれませんしねという感じで、えー、以上です、えー、続きまして、えー、雪柳とのこアットマーク、えー、糖質制限頑張るさんからいただきました、えー、雪柳さんいつも。えー、ありがとうございます、えー、こちらの、の、えー、お便り会で、えー、BL 作品を読むのが、えー、やめられないということでどうしても卒業したいんだけど卒業できないっていうお便りに対してのコメントですね BL やめようと思って全部売ったり捨てたりしたけれど結果的にやめられなくて前乗ってた、えー、隣の弥生ちゃんにもあったけど「婦女子は一生もんですよね」えー「足を洗える気が全くしません」将来、子供ができたら BL 本をいかにして隠すかは悩みますということでいただきました、えーまあ、そうですね、不女子は卒業するっていう時代ではもうなくなったので、まあ、それとどうやって付き合っていくかっていうことですよね、まあ、あのね自分一人、でェ人暮らしている理解者で好き勝手生きかっているときにはまあいいんですけど、まあ、結婚して旦那さんが不女子に理解がないとか、まあ、あのこ,ここにもね、言われてますけどお子さんができて、まあ、もちろん18禁本を、ね、小学生とかに見せるわけにはいかないので、まあ、それをどうやって、えー、隠すか隠すというか、まあ、それをどうやって楽しんでいくかというのはありますねでまあこの付女詞の、えー、と BL 本をいかにして隠すかっていうのはこれはもう解決方法があります喜んでください、えー、同人誌をスキャンして電子書籍にするっていう方法でみんな乗り切っているそうです、えーまあ、きっとこれからの、まあ、Kindle だったとかそういうので BL 漫画 BL 本、えー、出るんじゃないかと思いますで、まあ、二次創作の方はピクシブなり何な,なりで楽しめるので、まあ、その iPad なり Kindle なりに、まあ、Kindle ができるかはかんないですけど iPad は多分セキュリティかけられると思いますんでその自分だけが見られるパスワードをかけて、えー、お子さんとかには触らせないっていう感じでみんな乗り切ってるそうですよだから別にもう子供がねいようが何だろうがお気にすることなく「えー、不女子ライフは」は、えー、に続けられるということで、まあ、いいような中になりましたね、えー、続きまして、えー、ここからはですね、えー、インターネットと婦女子会についてのお便りというかハッシュタグの方をちょっと連続で、えー、読んでいきたいと思います、えー、マグマグさんからコメントです、えー、とても面白い回でしたヘイト創作ちょっと意味がわからなくて衝撃かっこ笑い特殊性癖を感じます嫌いなキャラを当て馬にするのはヘイトでしょうか、えー、早速ウェブ拍手しますね、えー、初めての二次創作ツールはメルモのメルマガでしたバックナンバーとりあえず絡めどちらもアカウントは削除していないので今もネットの海に漂っているかもしれないです怖いテンテンテン、えー、続きまして檜山さんからいただきました、えー、車の中で聞いていますあったあったと連呼しているたまにサーチエンジン利用していますが、えー、このサイトは6ヶ月以上更新されていませんという広告が出ると、えー、悲しい気持ちになりますかっこ笑い、えー、続きまして、えー、直角炭さんからいただきましたえとても懐かしくて笑ってしまいました、えー「00年代前半のネット界隈は面白かったですね」といただきました、えー、続きまして、えー、戸辺崎さん、えー、インターネット界のあるある感が半端ない私の HTML 自体は、えー、真っ黒歴史すぎてあれだけどてんてんてんたまに作りたいなって思う何かを作るのは今も昔も変わらないんだなそれにしても不条理ィとお二人と一緒に飲みたくなるありがとうございます、えー、最後に、えー、車椅子さんからいただきました、えー、インターネットと不女子会聞きました私が今ちょうど20歳ですが、えー、個人サイトのところああ懐かしいと思いながら聞いていました、えー、私個人は高校生の頃まで個人サイト周りが主流だったなとまあ親からツイッター禁止令が出てたというのもあるけれど点てん,て,んてんといただきましたで皆さんそれぞれぞいろんなインターネットの時代の思い出を、えー、寄せていただきましてありがとうございますこの時にウェブ拍手、えー、と試しに設置してみたんですけどぼちぼち押していただきまして、ね、本当に、えー、皆さんの懐かしい思い出聞かせていただきましてなあのこちらもあ,あったあったとかあとは全然知らないあれですねインターネットの思い出とかもありましたねでやっぱり皆さんあのまあインターネットでの人間関係というか人付き合いみたいなことに悩んでたりとかまあ大体悩みはいつの時代も一緒なんだなっていう感じで見させていただきましたでウェブ拍手ねどんどん取り入れるといいんじゃないかなって思いますけどどうなんでしょうかねまあいろいろ思うところはございますがねっホヘイト創作ということで嫌いなキャラを当て馬にするのはヘイトなんでしょうかということでいただいておりますけれど、ね、本当にどこら辺からがそうやってヘイトなのかそれとも、まあ、あのやっぱり好きな子がいじめられているのを見たいみたいな性癖が、ね、あるにはありますからそういうのを一概に全部ダメって否定してしまうのもやっぱり、まあ、表現の自由っていうのを狭めてしまうのかなとは思いますけれども。本当にそういった一億そ表現者っていう世界においてなんだかまあ変わってきてるなという感じがしますうん何かこ、ね、のクレマスさんが今20歳ですが高校生の頃まで個人サイト巡りっていうのがでその理由が親御さんからツイッターは禁止されてたから、まあ、他のツイッター以外のところで。えーまあ、同人的な、まあ、成分を補給してたってことだと思うんですけどねびっくりですよねうちも23歳ぐらいですかねの後輩がいますけど小学校の時にチャットにはまってお母さんに禁止されたって言って小学校でチャットってっていう一回固まったっていうねそのありますのでまあもう本当に。3歳児がタブレットで YouTube を見る時代ですからね、まあ、どんどんどんどん変わっていく時代ですが、まあ、変わらないものもあるという感じで、えーまあ、な老害を陥みたいな感じの<笑>開口中を押すみたいな感じにお付き合いいただきまして、えー、本当にこの回は大盛りり上がでで楽しかったです、はいえー、最後に渡邉湊さんのコメントを読みたいと思います。<笑>えー、フジョリティ,サーティー最近聞き始めたえー、パーソナリティのお二人はどっちも声もそうだけど性格も個性的で聞いていて面白い、えー、お互いがお互いを補っている感じで聞いていていい感じ真下、えー、さんが「私は香りが頑張っているのを知ってるよ」がめっちゃ好き、えー、かっこハート、えー、フジョリティサーティは、えーはフジョシが面白いから聞くというよりは真下、えー、さんと、えー、香りさんの人柄で聞くって感じかなえー、真島さんのこじょこじょしたしゃべりはかわいいし言葉も調子もおもしろい、えー、香さんのあの冷静な感じもいいし、はい、ありがとうございますあんまり私たち2人のなんかこ個性みたいなことについて言われることってあんまり少ないんですけれどしゃべりがかわいいしゃべり方ですからねしゃべり方がかわいいしってことですので声がかわいいと言われてないところが味そかなっていうねあで1回ねやっぱり女子のポッドキャストって声わいいですねって言われたいのがありますよ、ねまあ別に私とか眞島さんに無理して言えって言ってるわけじゃないんですけれどまあ、うんうん、女子ポッドキャストをやってるならば、えー、お二人の声がかわいいですね癒されますっていうのは、まあ、1回ぐらい聞きたいなっていうのはありますが、まあ、6年やってますけど1回もないかなっていうので私の方が声が低いので。冷静に聞こえるだけで多分、うんとテンションは私の方が高いと思います、このポッドキャスト撮ってるるで、えっ、ー、とまシ、あ、モさんが、まあ、あの人大型なんで、まあ、自分の喋りたい時に喋りたいように、まあ、自分のペースで喋るんですけど、ん多分熱量とそういった熱さみたいな方はきっと私の方が高いんじゃないかなと思います。ねえまあ、お互いにお害を補っているえっ、ー、とまあ個性も反正反対っていうのはまあ当たっておりますね、えー、よく見てらっしゃいますねありがとうございます、えー、これからもよろしくお願いいたしますというわけで以上、えー、ハッシュタグの方を、えー、まあ一部抜粋して、えー、紹介の方をさせていただきました、えー、いただいたハッシュタグの方は全部読ませていただいておりますので全部ご紹介しきれなくて誠に申し訳ございません。まあえー、お気軽につぶやいていただけると私が光の速さでエゴ、えー、サーチして「えー、いいね」を押しに行きますので、えー、よろしくお願いいたします<音声>というわけで、えーまあ、最後に業務連絡といいますか押、えー、したいと思いますあのフュジョリティーサーティー今シーサーブログというところで配信の方をしているんですがまああの50回からえ今100何回までがえアップされていたかと思うんですけど過去の第0回からあのうちの番組始まってるんですけどそこからまあ49回までがえケロログさんというえまた別のブログサービスさんの方を利用してえ配信の方をしていたんですけれどちょっとケロログさんの方がえーサービス終了ということで、えー今全くアクセスできないようになっている状態ですのでえ今もちもちとえフジュリティサーティーの過去データの方をえ第0回から49回までをえーこのーブログの方にせっとアップしているところですでまああの第0回から49回までデータをなんと宇都宮ちゃんと管理していなくてえー、危うく、なんか、はぬけになるところだったんですが、あの、リスナーの、えっ、ー、と、ミカエルさんの方から、あの、私、ちょっと持っているデータがありますので、言ってもらえれば、あの、お渡ししますよということで、えー、2エピソードほどいただきまして、えー、無事、第0回から49回まで復旧できそうです。すいません、まあこの、ケロルグさんがちょっと、どうやらサービス終了するかもしれないっていうのは前々から言っていたのにもかかわらず危機管理がちゃんとできていなかったのは私たちの責任なんですけれど、まあ、あの結構、ポッドキャストって趣味でやっているので、まあ、こういったブログサービス終了だったりあと配信者の人がパソコンがなんか壊れちゃって全部データが飛んじゃったとか。まあもろもろの理由で結構データってまあまああんまり、ね、仕事じゃないのでちゃんと管理してないことが多分多いと思うんですよなのでまあうちに限らず、えー、好きなポッドキャストさんだったり何だりのデータまあ,あの漫画のニーズ創作をやってる同人サイトとかも同じですけれど、まあ、趣味でやってるのでいつ何度に消えてもおかしくないっていうのは、まあ、ちょっと念頭に置いて。まぁ、あ、えー、楽しんでいただけたらなと思います。おかげさまで、復旧は、うちの番組の場合はできそうなので、まあ、ちょっと、まだ、ね、第0回とか、初期ナンバリングの頃は、我らまだ20代ですから、一応20代ですから、まあ、新鮮ですね、なんかちょっと聞き返していたんですけども、結構テンション、やっぱ、まあ3、その頃3人体制だったっていうのもあるんですけど、結構わちゃわちゃして、ま音、あ、質もめっちゃ悪いんですけどまあ、それはそれで楽しそうだなっていう感じがしましたまあこんな6年もやるとは思わなかったんですけど、まあ、35になりましてまあまあまあ結構、ね、29から30になると思ってああなんかもう30になっちゃうよみたいなことで口では言うんですけど、まあんまりこう身体的な実感って、まあ、なくてですねよく飲みで友人と<笑>集まっ(笑)て話すときがあるんですけど、なんか33ぐらいまで 28、9ぐらいの気持ちで飛べるよねみたいなことを話して、で、まあ34ぐらいになってくると、やっぱなんかこうガクッと来るときがなんかわかる気がする、ある気がするって言って、そういう話をしてますね。まあ私も35になって、やっぱあります、ねまああのまあねみんなほとんど結婚して子供がいる友人がほとんどなんでまあこうブラブラしてる女友達とよく飲んで大体タラルバ娘じゃないですけど同じメンバーで集まるんですけれど大体、まあ、仕事とあの健康のことみたいな感じに、まあ、終始する感じになってきてるなっていう。そんな女子会女子会なんですかね、えー、いつまで女子って言ってるのって、なんかタイトルありましたけど、まあ、そんな35で、まだまだね、荒沢の29、30ぐらいの女子にはね、まだまだ20代の気持ちで飛べますんで、でいつかこうがくっとくるところを実感していただければと思いました、本当にね、四十肩とかね、なりますからね。今ね35歳の女性の間で流行っているものはですねぎっくり腰ですあとね膝のお皿が切り入るとかあとなんか膝のお皿がずれるとかありますので皆さんなんかそういった今アラサーの人とかまだまだ20代の人とか、えー、ちょっと覚悟しとけよという感じで、えー、そんな忠告でございますまあ、そういう話じゃなくてですね、まあ、復旧なんとかできそうですということで、えー、ミカエルさんデータの方ありがとうございましたはい、えー、以上、まあ、業務連絡ということで、えー、終わりたいと思いますというわけでつらつら喋ってきましたが、えー、ここら辺で締めたいと思います、えー、フジョリティー30ではお便りを募集していますご意見ご感想はメールツイッターブログコメントまたはツイッター「ハッシュタグ、えー、フジョリティー30」までえー、ブログは http スラッシュスラッシュフジョリティー30コートキャットシーサードットネットメールはフジョリティー30アットマーク gmail ドットコムですで以上のお相手は、えー、香りの味噌地声オタク不女子一人でお送りいたしました、えー、次は二人とできるといいな以上ですお疲れ様でした